Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf den US-Sport. Es ist wieder Mittwoch und der Mittwoch, das ist bei Sportradio 360 der Tag für den US-Sport. Und wir wollen mal wieder über die NBA reden und dafür ist in der Leitung aus München Sal Mita. Einen wunderschönen guten Abend aus München. Servus Lars, howdy y'all. Ja, Sir, wir wollen über die NBA reden und äh, du hast es letzte Woche so ein bisschen aufgezählt, wie viele Spiele denn jetzt schon äh, gelaufen sind und das wussten wir ja von vornherein. Was wir allerdings nicht wussten ist und was man, glaube ich, auch kaum ahnen konnte, ist, dass eine der Serien schon vorbei ist. Spoiler Alert! Spoiler Alert! Ja, spoiler. spoiler Alert ist ja nicht mehr. Ähm, <lacht> aber was, was ich persönlich sagen muss, ich meine, ich habe mich zum Beispiel, ich glaube, war es 2016 oder 2017 oder so, habe ich mich ziemlich drüber aufgeregt über die Playoffs ähm, in dem Sinne, weil äh, da sind ja die, die ich glaube, 2017, wo die Warriors und die Cavs durch die jeweilige Conference durchgeflügt sind und ihre Spiele oder ihre Serien dann sehr deutlich gewonnen haben, beide ohne Niederlage in die Finalserie gekommen. Ja, und jetzt sehe ich einen Sweep der Golden State Warriors, die die Portland Trailblazers in die Sommerpause schicken. Aber ähm, ich habe dir eben schon eine Statistik vorgelesen, beziehungsweise eine Besonderheit, die Portland Trailblazers sind das erste Team in den letzten 20 Jahren, die drei Spiele verloren haben, in denen sie jeweils mit 15 Punkten vorne gelegen haben. Nämlich genau die Spiele 2, 3 und 4 und äh, Spiel 3 dann sogar noch äh, in Overtime. Ähm, ja, was, was machen wir jetzt aus dieser Serie? Ich meine, 4-0 klingt deutlich. Ähm, ich habe dir, glaube ich, nach Spiel 2 geschrieben... Das war die große Gelegenheit für die Trailblazers, ein Spiel ja. zu klauen. That, yeah. weil, weil ich der Meinung war, auch, es ist ja sowieso die Situation gewesen, um, Golden State ohne Kevin Durant. Und im Grunde haben sie es ja so ein bisschen vorher gesagt, okay, um, der spielt erstmal nicht sowieso. Also erste Spiel konnte er, glaube ich, eh nicht spielen, zweite wahrscheinlich auch nicht. Und ab da wollte man mal schauen, wie sich denn die Serie entwickelt. Und wenn du natürlich mit 2-0 Führung nach Portland fährst, dann besteht ja überhaupt gar kein Druck zu sagen, okay, ähm, wir müssen jetzt Kevin Durant irgendwie langsam wieder einbinden, sondern dann kann ich ja erstmal entspannt sagen, okay, wir gucken mal, wie die Spiele jetzt hier in Portland ausgehen und dann können wir sehen, ob wir ihn denn irgendwie brauchen. Ähm, ja, wenn wir die Serie durchgehen, wo siehst du den Knackpunkt? Siehst du auch Spiel 2, wo man hätte sagen müssen, okay, das musst du klauen oder reicht es auch dann theoretisch beide Heimspiele zu gewinnen? Yeah, no, you're, you're 100% right. Um, that was their chance. And, and going 1-1 against Golden State, going into Portland, to your home court. And, and uh, I remember seeing a stat um, that they had the third best home record. Um, Portland fans, well, I mean, what else is there to do in Portland? Well, there's a Portland Timber. But really, when it comes to high-level sports... Soccer moms, Portland, aren't they? What was that? Soccer moms. Doesn't Bill Simmons always uh, talk about <laughs> yeah, them as soccer moms? Yeah. 
Yeah, unfortunately, he's he's probably getting some money from the MLS teams in Los Angeles. So um, uh, he talks about soccer. When come on, please, I haven't seen I haven't seen one MLS game. If I'm not watching the Bundesliga, Lars, I'm not definitely not going to watch the MLS. Um, oops, did I admit something? Anyway, um, I'm not here to talk about Bundesliga. Anyway, there's nothing to do in Portland in the winter. It's the it's it's the Northwest. Yeah, sure, you can go hiking and everything in the mountains. It's always raining. Um, but yes, their heart, I mean, if you think about it, there's two cities where the team, where the fans are going to root for the teams, no matter what Minnesota Vikings and the Portland trailblazers. Um, the Vikings had never won anything. The trailblazers won in 77. Okay, fine. Um, and of course you can say, well, Sal, what about Boston? Yeah, but Boston's won. Cleveland's won in the past. They've won recently in, 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 in basketball, but their football team was a legendary team back in the fifties and sixties, whatever. But these two cities, no matter what, it's, it's, it's provincial, it's um, the fans bleed their team's colors. And so you knew that Trailblazers going one-to-one at home, it would be a different series. And, you know, I'll tell you another reason why it would be a different series. At 1-1, everyone would say, this, you know, if I can do my Stephen A. Smith, this team cannot win without Kevin Durant. Kevin Durant needs to come back. So what would happen then is Kevin Durant would feel the pressure. Steve Kerr would feel the pressure. Curry would feel the pressure. Curry can't do it without Durant. This is a team that needs Durant. Then Durant would force himself to be ready for either game three or game four. That would mess up the chemistry. That would mess up the, uh, the, the distribution of the ball. What you saw is this team showing their 2015 and maybe even 2016 up to 3-1 prowess. And I mentioned to you, you mentioned 1-1 was a chance for them to, to steal a game. When, you saw, when I saw Draymond Green, I said, Draymond Green, it, 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 you know, I, I always felt like I was overestimating his importance. Yeah, okay, yeah, I got suspended for one game, whatever. But they still should have won after 3-2. But Draymond Green could not do Draymond Green things. And what we saw in this series, when they needed a spark in that game, um, I think it was probably game two and three. I think we talked about this. I think it was game two and three where Draymond Green proved that this is the reason why they lost 2016. This is why we're not talking about a real dynasty of basketball, you know, as a five straight, that this team can win. And of course, Clay Thompson, the Splash Brothers are the Splash Brothers, and they really don't need Kevin Durant. So if there's any proves anything that Kevin Durant will leave, this is it because this series would have changed completely at 1-1. And the Trailblazers, unfortunately, I think after, you know, it's, you know, it's one of those situations. When you lose that game, the rest of the season, the rest of the series Is pretty much over. Ja, wenn ich jetzt mal gucke, leider gibt es die Splits hier zumindest bei ESPN nicht so, so, aber doch. Äh, die Splits von Jamond Green äh, für die Spiele sind 16,5 Punkte, 11,8 Rebounds und 8,8 Assists. Und dabei hat er in den Spielen 3 und 4 jeweils einen Triple-Double aufgelegt. Wenn ich das richtig gesehen habe, sind er und Curry die ersten beiden Teammates, die einen Triple-Double hatten in den Playoffs. Wobei, das kann ich mir irgendwie... Nicht ganz vorstellen, aber ähm, ja, was ich eben sagen muss, also wenn man jetzt, klar, also erstmal Respekt an Portland, weil da hätte ich auch nicht gedacht, da hätte man am Anfang vielleicht auch gar nicht gedacht, dass die überhaupt aus der ersten Serie rauskommen gegen Oklahoma, da gewinnen sie relativ problemlos in fünf Spielen, äh, dann gegen Denver, auch da war ich mir nach Spiel 5 sehr sicher, dass Denver das Ganze gewinnt, auch vor Spiel 7 oder in Spiel 7 konnte man ja noch davon ausgehen, dass die Nuggets die Serie dann für sich entscheiden. Auch das Ding haben sie 
für sich äh, gewonnen, Portland und ähm, sind dann eben ins Conference-Finale eingezogen. Also Respekt erstmal an das, was die da geleistet haben. Aber man muss natürlich auch mal sagen, wenn man jetzt vor der Serie oder vielleicht auch vor den Playoffs gesagt hätte, zu den Conference-Finals hat Golden State weder DeMarcus Cousins noch Kevin Durant und äh, Andre Iguodala spielt die ersten beiden Spiele, hat dann Probleme mit der Wade und spielt in Spiel 3 noch, boah, was spielt er noch? 18 Minuten und in Spiel 4 gar nicht. Also wenn das jemand vorher gesagt hätte vor den Playoffs, ähm, dann hätte ich gesagt, die haben riesige Probleme überhaupt ins Finale zu kommen und jetzt gehen sie mit einem Sweep da rein. Und was man eben dann auch am Ende wirklich anerkennen muss, ist, dass die Leute aus der zweiten Reihe, also die Spieler, wo man wirklich gesagt hat, okay, das sind nicht mehr so gute Bankspieler wie noch äh, zu den äh, 15, 16er Jahren, auch 17 und 18 Jahren noch immer ein bisschen, aber es wurde ja immer dünner mit der Bank. Und äh, wenn man dann überlegt, äh, dass sie aber jetzt zum Beispiel einen Kevin Looney haben, der hat 12 Punkte aufgelegt, äh, McKinney 12 Punkte jetzt im letzten Spiel, um, selbst Bell mit sieben Punkten, Andrew Bogut, klar, neun Minuten, vier Punkte, klingt nicht so viel, aber das sind halt vier Punkte, die du brauchst. Sean Livingston wurde auch viel äh, kritisiert, der ist vier von vier in Spiel, äh, vier macht acht Punkte dann eben damit. Also im Grunde hat ja dann alles das funktioniert für Golden State, wo man vorher vielleicht gesagt hat, das könnte eine Schwäche sein, dazu eben Steph Curry, in absoluter Überform, selbst Clay Thompson war jetzt auch im letzten Spiel nicht super gut. 3 äh, von 10 von der Dreierlinie, 7 von 21 von, äh, aus, aus dem Feld. Insgesamt ist er für ihn auch nicht unbedingt ein überragender Wert. Gar keine Freiwürfe sich erarbeitet. Ähm, also das war schon ja war schon, schon beeindruckend. Und was mir auch so aufgefallen ist, auch bei den, bei den Aktionen, was ziemlich deutlich wurde, ist einfach, dass... Auch wenn man immer ein bisschen sagte, jetzt so die letzten Jahre, Steph Curry ist nicht mehr so dieser Überspieler. Was mir einfach aufgefallen ist, Portland musste ihm und auch einem Clay Thompson so viel Aufmerksamkeit schenken in der Defensive, dass da dann oft auch in den Pick-and-Roll-Situationen oder auch mit anderen Spielern zusammen Gelegenheiten entstanden sind, zum Korb zu ziehen, dann dort den leichten Korbleger zu machen. Und das waren teilweise eher noch die Genickbrüche für Portland als dieses typische Splash Brother Dreier äh, regnen lassen, sondern es war dann teilweise eben auch das Spiel in Richtung Korb, ähm, zum Korb hingehend eben dann auch eingesetzt, vor allem natürlich hast du eben ganz klar äh, richtig erwähnt durch Draymond Green, also das war schon nochmal eine etwas andere Facette wieder, die Golden State da gezeigt hat und nicht nur dieses von außen äh, Dreiergeballer, vielleicht das übrigens auch mal ähm, ein kleiner Hinweis an die Kollegen aus Houston, dass man dann auch mal reagieren muss, wenn die ja, Nummer 1 Option vielleicht nicht ganz so funktioniert, wenn man dann eben etwas anders machen muss. Ähm, ganz kurzer Ausblick noch für dich oder von dir vielleicht jetzt in Richtung Finale. Wir wissen ja, Golden State ist dabei. Äh, das ist ja schon jetzt mal davon abgesehen, dass sie im Finale sind, aber es ist ja dazu noch ein Riesenvorteil, dass sie jetzt zum einen die Gegner scouten können und zum anderen können sie jetzt auch schön Wunden lecken und eben diese Waden von Kevin Durant und von Clay Thompson gut behandeln. Also ähm, wenn du jetzt das siehst, idealer hätte es doch kaum laufen können für die, oder? Ja, yeah, actually, that's, it, it, it said back to the 1-1, 
not only let's just say Golden State would have won it anyway, four one, even four uh, two. Now they, the other series is they're going to be beat each other up. What a great game three, and um, we're going to see how that series shapes up. Um, uh, it, it sucks that uh, the Greek freak got fouled out. I'm sure we're going to talk about more, but you know that could be that could also be three nothing. So then we would have the finals starting this coming weekend, but that's not going to happen. Uh, or at least we won't know until um, until until game four. Um, but yes, for Golden State, and, and now it, for for either of these opponents, Toronto or Milwaukee, no matter how their series goes, Golden State is just going to get healthier, and then Kevin Durant will come, plays minutes. So that's how I see it. But just to just to go back real quickly, you mentioned Houston. I was like, yeah, after Golden State got over that hump, they realized they can beat anyone because if there was one team that can cause them damage. Um, and obviously, like you said, Portland had a chance and they couldn't do it. So now they have a time to rest. I don't think they're scared of anybody. I mean, if, they, if you know, they can, you know, they, you, you just put Draymond Green on the Greek freak. Let him get his 30 points, 11 rebounds. Let him make a, a few good plays here and there. Same with Kawhi. Let them do what he wants. Oh, my God. And um, yeah, we'll talk about that series later. Let them do what they need to do. But Draymond Green will stop them and, and let the Splash Brothers be them. Do what they do. Kevin Durant and and of course all the all the other players and and pretty much Golden State arrested Golden State cannot be defeated if you can't beat them as an injured Golden State so ja dann letzte Fakt noch zu den Warriors um nochmal die Besonderheit rauszustellen was man glaube ich auch des öfteren vielleicht nochmal vergisst die Warriors sind das erste Team seit den 66er Boston Celtics die in fünf Jahren hintereinander ein Finale erreichen. Boston gelangt das damals von 1957 bis 66. Die hatten dann eben, wenn ich das richtig sehe, sogar zehnmal hintereinander das Finale erreicht. Aber Golden State, also eben immerhin fünfmal, das gelang keinem Magic Johnson mit den Lakers. Ich glaube, die hatten mal drei hintereinander. Das gelang keinem Larry Bird, das gelang keinem Michael Jordan, weil er zwischendurch mal Baseball spielen wollte und ja, es gelang bisher seit den 60er Jahren, also nur den Golden State Warriors. Damit machen wir eine kurze Pause und dann gehen wir in den Osten. Und Cell hat schon angedeutet, da gibt es auch jede Menge zu besprechen. Bis gleich. Die Warriors, LeBron oder doch ein Überraschungsteam? Weiter geht es bei uns mit der National Basketball Association. Zurück beim Daily zum US-Sport. Ja, und jetzt reden wir über die Eastern Conference in der NBA. Und da gab es drei Spiele bisher, also da noch ein Spiel weniger als im Westen. Und zwei der Spiele, die ersten beiden, gingen ja, doch recht deutlich äh, an die Milwaukee Bucks. Einmal 108 zu 100 und einmal 125 zu 103. Das war eine ziemliche Klatsche da in äh, Spiel 2. 
Und dann ging es nach Toronto, nach Kanada, über die Grenze. Und da gab es ein etwas längeres Spiel, Double OT Game. Und das geht dann mit 118 zu 112 ja, für die Toronto Raptors, Gott sei Dank, äh, an die Mannschaft aus Kanada. Denn äh, mit 0-3 wäre die Serie, glaube ich, auch vorbei gewesen. Und da hast du schon erwähnt, ähm, dass Janis äh, sich da ausgefault hat. Ähm, er hat auch, selbst wenn er sich jetzt, ja, oder mit dem Ausfall, er hat eine sehr interessante Statline gehabt in dem Spiel. Ähm, sechs Fouls, okay, dann zwölf Punkte bei fünf von 16 aus dem Feld. Zwei von sieben bei den Freiwürfen dabei. Er hat 23 Rebounds abgegriffen, sieben Assists. Und äh, er hat aber auch acht Turnover. Also, ähm, der war so, sag ich mal, all over the place, äh, wenn man da seine Statline anguckt. Ja, und ähm, die anderen haben doch ganz gut abgeliefert. Ähm, also Hill mit 24 Punkten kann man nicht unbedingt mitrechnen. Brockton auch mit 20. Also es war eher da so die zweite Reihe, die für die Bucks äh, gepunktet hat. Und wenn man dann eben guckt, ähm, auf der anderen Seite bei den Raptors, Kawhi mit seinen ja fast schon üblichen 36 Punkten. Der hatte... In den Spielen vorher einmal 31 und, nee, beide Male 31. Also im Grunde ist es da vielleicht so ein bisschen ähm, schon zu erkennen, was die Bucks machen wollen. Sie wollen äh, das Kawhi relativ hart machen und ähm, der muss sich viele seiner Punkte über Freiwürfe verdienen. Also jeweils, der hatte jeweils mehr als 10 bzw. 10 Freiwürfe in allen drei Spielen. Und die anderen versuchen sie aus dem Spiel zu nehmen. Ähm, Sell wenn du die Serie gesehen hast, ähm, erstmal von der Spannung her, so blöd das klingt, auch wenn das andere jetzt ein Sweep war, ähm, bis auf Spiel 3 war die Serie im Westen fast spannender, wenn man das vergleicht mit dem Westen, oder? Ja, die top two teams in the East, we've been talking about those two teams the whole time. I, I'm going to repeat what I said last week about when they played each other, we talked about how these teams can position themselves, build confidence, build maybe a fear factor or respect for each other, knowing that, okay, we're going to see you in the, in the, in the conference finals. We're going to see you guys back to Houston, golden state. Maybe, maybe no team would be, would, 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 would beat golden state, but it is a shame that we're not seeing the two top teams in the West battle it out for seven games, but the East for sure. One versus two. We don't know yet, but if it's two, two, And I'm sure you'll tweet it so people follow Lars. Um, that this could go seven games, and this could be a very if if game three was any indication, this is exactly how the series should go. Every shot, every play. Um, it's a shame that Giannis couldn't be there at the end, um, but Kawhi stepped up, and my God, when he stole that ball and he just went in with the dunk, I, I was surprised. I thought I was going to dish it off, and he just went up and he's like slammed it. I know I shouldn't be surprised, but when you see someone do that, it is awesome. And so, yeah, the series is, as you said, spannend. It's exciting. It's good. It's going to be tight. Um, it's going to come down to um, uh, the fourth quarter. Um, and, and, yeah, making the big shots in the fourth quarter, overtime, second overtime, maybe even triple overtime. I wouldn't be surprised if we see another overtime game uh, this series because this is going to be an exciting series. You got the top two um, – Teams, but also exciting players that, that help you sell uh, the series. And, and I think that uh, you mentioned about looking forward to the finals. I think either team's going to be good. You're going to have 
Golden State already the champion, the two-time defending champion, and like you said, almost five times or four sure five times in the finals could have been four-time champion going for their fifth in a row versus a young and upcoming Bucks team and a Toronto team, but you've got stars that you can bank on and and market and I think the NBA will be happy with either of them no matter what kind of markets they are. It's um uh, the East Conference series is going to go a long time. Six would be nice because you don't want Golden State. I guess Golden State wouldn't want to be rested that much. But either way, the finals are going to be exciting. And if I were to say it right now, if I were to handicap it without knowing game four, I would say 4-1 for Golden State. But th- these teams are exciting and they should at least take one game from Golden State. Also, glaubst du, dass Toronto jetzt ausgleicht heute Nacht? Yeah, I would hope so. Ja, yeah. da würde ich jetzt, da, da würde ich. I love waking up, Lars. I love waking up in the morning and watching the highlights and and following and reading the box scores and reading the stories, uh, reading win, the the winners and losers column on the Ringer uh, to to get a feel for the game. But of course, um, maybe I'll start watching the games uh, live when it's five, six, seven, um, so to to see that series and of course the NBA Finals. Um, so more more games, the better, always. Ja, ähm, gebe ich dir an sich recht, wobei ich auch da ein bisschen dann die Befürchtung habe, wenn die sich das wirklich über sieben geben, Milwaukee und Toronto, dann sind die am Ende so kaputt und äh, dann, Worst-Case-Szenario, sage ich mal so, äh, dann kommt Cousins zurück, dann kommt Durant zurück und äh, die laufen mit voller Kapelle auf, die Warriors und... Äh, Du hast dann bei den Bucks und bei den Raptors äh, ein paar Spieler, die angeschlagen sind. Vielleicht fällt, verletzt sich dann auch jemand, der gar nicht mehr spielen kann, die Serie. Also ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich da wirklich eine lange Serie haben möchte oder ob ich dann echt sage, ähm, mein Tipp von vor, den, <lacht> von vor den Playoffs, dass die Bucks gegen die äh, Golden State Warriors spielen, äh, trifft dann zu. Wenigstens in der NBA sind die Tipps äh, bisher gar nicht so schlecht gewesen. NHL möchte ich eigentlich da an der Stelle gar nicht so richtig drüber reden. Ähm, gibt ja noch einen anderen Punkt, den wir immer wieder hören beim Thema Toronto Raptors, ähm, Kawhi Leonard und seine Vertragssituation. Glaubst du wirklich, dass ein Spieler in so einer Serie, in den Playoffs, in irgendeiner Form darüber nachdenkt, dass ja, keine Ahnung, er jetzt bei diesem Verein bleiben will, weil er mit denen gerade Erfolg hat? Oder ist das für dich, also meiner Meinung nach, ist das ein komplettes Off-Season-Thema. Du bist so drin in dem Spielen, du bist so drin, äh, auch dazwischen in dem äh, Regenerationsmodus, in dem äh, Preparation-Mode, diese schachspielartigen Anpassungen, die du dann hast von den Trainern, da bist du so mit drin, dass du ja eigentlich... Äh, so, also ich würde mir da nie Gedanken machen über eine Vertragssituation im Sommer. Das kann er auch immer noch Ende Juni machen und braucht er jetzt nicht machen. Oder glaubst du, der beteiligt sich quasi innerlich auch an diesen Spekulationen? Unfortunately, we live in a social media world and you cannot shut but off. Is he, but, but is Kawhi a guy who reads social media? I, I don't know if he's got well, accounts. That's, that's the first thing. Maybe he doesn't, but he definitely has friends. He definitely has family. And and now, now, I'm not saying I know Kawhi. I'm not saying I know the whole NBA baller culture. But speaking of baller, I've watched Ballers on HBO. Not the best show, but if the way the last season of Game of Thrones went, Ballers is going to be the best series of all time. 
sorry, Barry and Veep are better, but then Baller's there. But when you talk about it, when you have your people around you, and I don't want to use the, the, the P word posse, but whatever you want to term your people around you, like a, the, the LeBron posse, and of course the LeBron posse hasn't hurt him, but if you think about someone like the 90s basketball players, you know that they're saying, boy, that shot got you another extra million. You know that dunk, that performance got you, it's going to get you paid, okay? And that's, good. that's what I'm talking about, the noise, not just social media, but from your own people and your own agent. Of course, the agent's got his um, eye on his payday as well. He's going to be saying that shit too, and they're going to be talking about it. So I like the question, though, what you asked. I mean, he's not just scoring 40 and 10 and winning games. That shot, whether they make it to the finals or not, is going to live not only in Raptors history and for every – it's one of those situations where everyone 20 years from now will say, yeah, I was there for game seven. Just like everyone said that they were at Shea Stadium. Shit, I want to say sometimes that I was at Shea Stadium that night because everybody was there that night. If you're a Mets fan, you were there that night. If you're a Raptors fan, you were there that night. And it's going to f- go down not only in that kind of lore, but also NBA lore. It's going to be on every single commercial, playoff action, catch it, or NBA action, ca- you know, fantastic. It's going to be played over and over again. So that said, why wouldn't he want to stay and build something in Raptors land? Or why not take the money and run? So it creates a dilemma, but unfortunately, Lars, it doesn't solve it until he, as you said, end of June, maybe he'll focus in on then, but he's hearing the noise now. And if, if the Raptors insult him with a hometown discount, if I'm the Raptors, I come to him and say, Kawhi, we did something this year. We just beat the Golden State Warriors, or we took the Golden State Warriors to seven games, took them to the limit, we lost. But next year, every year we've gone higher. And with you, we went for as far as we could. Stay with us. And then he'll say, pay me. If they don't pay him, then he's gone. So that's, that's the way I see it. But it would be sad if you're a Raptors fan, but you also have to understand the business. Every shot, every big play that he's making, he knows, or his agent is, is keeping track of it and making sure to remind every GM, this is how much it's going to cost. Ja, dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause. Achso, um, was glaubst du denn jetzt, wie lange die Serie geht? Richtig mal. It's not ready. Every game is, is great. Um, unfortunately, um, the, just over this last five days, every morning waking up, watching the highlights has been good. So now, unfortunately, every other day, they can't play every day. Unless they do truncate the series and say, but I mean, because it's 2-2-1-1-1, uh, They can't do that because there has to be some time to travel unless they really want to do it. So this is going to go out another eight days, another week if it goes to seven games. So um, I would say six games would, be, you know, would, would make it fair because you don't want Golden State to get too much rest. As you said, <laughs> Cousins and Durant are going to be back. Not that they need them. Um, but yeah, all three Dragons would be great. Um, uh, it's still, you just, you still have Steph Curry as we talked about it. Um, so, um, I, I want an exciting Eastern conference series, you know, another overtime game at least, 
six games and then get into the finals. Both teams rested and not kaput, as you said, not um, uh, completely worn out, uh, whether it's Milwaukee or, or Toronto. And, and, uh, cause, but you know what the thing is? Giannis, he's young. Kawhi, he's fit again. I don't think it just. I don't think it matters. I think you're like you're talking about how they're focused in the playoffs. Your body is now in the zone. These two teams are playing at a high level, um, but I still think that it, it's the Warriors are just too strong. So just survive and move on. Okay, gut. Dann haken wir erstmal die NBA ab und kommen gleich zurück mit unseren Mitarbeitern der Woche. Bis gleich. Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche. Zurück beim Daily zum US-Sport und ja, jetzt wollen wir über unsere Mitarbeiter der Woche reden und während Zell sich da noch einen oder zwei oder eine ganze Mannschaft sucht, werde ich meinen Mitarbeiter der Woche nennen und das äh, ist der Kollege Brooks Köpka und äh, ich hatte bei 12 Producer vor kurzem schon mal ein kleines Porträt über ihn geschrieben, über seinen Weg in die oder auf die PGA Tour und in die Weltspitze des Golfs und wenn man sich jetzt angeschaut hat, was der ja, am Wochenende mal wieder veranstaltet hat. Also das ist jetzt das vierte Major, was er gewinnt. Und man muss sich einfach mal ein bisschen die Pace vor Augen führen. Ich hatte dann, habe dann wirklich mal drüber nachgedacht, Mensch, wie war das denn damals bei Tiger Woods? Und habe dann eben geguckt, wie war denn so der Abstand von Woods erstem Major bis zu seinem vierten Major? Und bei Woods waren es, jetzt will ich nichts Falsches sagen, ich fange mal an mit dem Kollegen Nick Jack Nicklaus, ähm, der soll ja auch ganz gut Golf gespielt haben. Und äh, bei dem waren es dann am Ende, ja, der Abstand waren 10 Turniere. Das heißt, wenn man jetzt das erste Turnier äh, nimmt, wo er einen Major gewonnen hat, dann hat er danach 10 weitere benötigt und hatte seine 4 Majors voll. Ähm, wenn man dann jetzt guckt, äh, bei Tiger Woods, so jetzt äh, werde ich nochmal gucken, ähm, da meine ich waren es 13 und äh, da habe ich schon gedacht, naja, also von der Pace her, Tiger Woods war ja am Anfang jemand, der sehr, sehr schnell sehr viele Majors gewonnen hat, er hatte aber nach seinem ersten Sieg doch so eine gewisse Durststrecke, genau, jetzt werde ich mal gucken, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, genau, na, es waren 11 Ne, stimmt gar nicht, da war es erst das erste 11, 12, 13, 14. Also, es waren doch sogar noch mehr. Er hat 14 Turniere gebraucht nach seinem ersten Major, um vier Majors zu gewinnen. Brooks Koepka hat insgesamt jetzt acht gebraucht. Das heißt, innerhalb von neun Majors hat er vier gewonnen. Und das ist schon eine sensationelle Quote. Und Zell ähm, war ja beim letzten Mal nach dem Masters schon ja, sehr begeistert äh, über das Comeback von Tiger Woods. Das kann ich auch verstehen, ganz klar. Also ist ja auch ein, ähm, auf jeden Fall einer der besten Golfer der Geschichte. Ähm, allerdings muss ich eben sagen, 
bei Köpka geht das Ganze irgendwie im Moment immer noch so ein bisschen unter, äh, was der gerade für eine Geschwindigkeit da äh, an den Tag legt. Ähm, ich glaube jetzt so die nächsten zwei Jahre, die werden da sehr entscheidend sein, um zu sehen, wohin der Weg geht. Denn äh, wenn man dann auch nochmal sich daran erinnert, was ein Rory McElroy gemacht hat, als der angefangen hat, Majors zu gewinnen, da war es ja ähnlich. Und der ist seitdem, äh, seit seinem letzten Sieg dann schon ein bisschen stehen geblieben. Und das könnte natürlich einem Brooks Köpka auch passieren. Auf der anderen Seite wirkt der Typ so eiskalt und cool, also nicht in, im Sinne von unsympathisch eiskalt, sondern ähm, ja, Jens würde wahrscheinlich sagen, auf Österreichisch, der scheißt sich nichts. Also der wirkt für mich so, als ob der da rausgeht und sagt, okay, ähm, das ist jetzt ein Major, ich weiß, ich kann das gewinnen und ich gewinne das jetzt auch. Und klar hat er jetzt am Sonntag <lacht> Entschuldigung Klar hat er jetzt am Sonntag natürlich auch ein paar Schwächen gezeigt. Auf der anderen Seite, wenn du mit sieben Schlägen Vorsprung in die Schlussrunde gehst, dann darfst du dir diese Schwächen einfach auch erlauben. Und da hat er sich dann eben ja, diesen Puffer auch vorher erarbeitet. Also ich finde das schon sehr, sehr besonders, was da im Moment abläuft mit ihm. Und er hat ja jetzt äh, die Chance, ähm, nachdem er das eine Turnier verteidigt hat, bevor er das nächste überhaupt verteidigen kann, aufgrund der äh, geänderten Reihenfolge bei den Majors, äh, hat er ja jetzt in ein paar Wochen schon wieder die Chance, die äh, US Open zu gewinnen. Zum dritten Mal in Folge, das gab es zuletzt irgendwie 1904, 5 und 6, glaube ich, ist ein Schotte nach Amerika gekommen und hat die Dinger drei, hat das Turnier dreimal hintereinander gewonnen. Also auch das wäre so ein bisschen äh, nochmal äh, extremer als das, was die Warriors da äh, ähm, geschafft haben, gleichgezogen mit den Celtics aus den 60ern. Also Brooks Köpka ist mein Mitarbeiter der Woche und da bin ich sehr gespannt, ähm, was da passiert und ob er da, ja, Sells Sonntag wieder so langmalig macht, dass er dann zum Golfspielen gehen muss, yeah. weil ihn das Turnier nicht interessiert. Übrigens, ganz ehrlich, well, das hat Woods übrigens früher auch gemacht, ne, wenn du... Yeah, 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 exactly. And, and, and to be honest, the weather's been so bad and it was supposed to be bad that I went to go play golf and, you know, just give you, uh, if I want to give myself Mittel by the Volker, just give me the time for this. Um, of course, you know, golf is supposed to be a proper game. You're not supposed to be screaming. And I was on the, um, <clears throat> the fourth hole of Grubenbach in, uh, in Fustenfeldbruck. And it has this water hazard on the left side and the water even comes into the middle of it. So you always want to kind of like hit it short before the water and then go over the water onto the green. I nailed that sucker. So perfect. So straight. So long that I just screamed out, holy shit. And the people on the green on the fifth, because the fifth brings them back, the girl walking by, they said, oh, so holy shit day, that bad, huh? I said, no, holy shit, good. It went, <clears throat> it went. Uh, I think the hole was about, uh, it should have uh, marked it, or should have checked it, but let's just say it was 225. I basically hit it 200, yard, 200 meters straight down the middle. Um, and uh, it was even with the hole, But of course, uh, 30 minutes because it was a uh, 30 meters away because it was a dog leg or a short way uh, to the left. I'd rather spend my day doing that if it's Brooks Kepka, even if it's Rory, even if it's Jordan Spieth, because it's just I mean, they're, 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 it's good to watch golf on TV. You get to learn some things, but there's something about Tiger on TV. And that's the reason why I'd rather be playing golf. Regardless, my um, by the Volker, yeah, I guess I said it earlier about Steph Curry. I kind of want to give it to him because um, he's kind of proven that, yeah, you can talk about Durant, 
You can talk about Clay Thompson being his Robin to his Batman. Uh, you need DeMarcus Cousins no matter what. This is Steph Curry's team, and he's showing everyone that this is still his team. And this is the reason why the Golden State Warriors are going to the fifth straight finals. So congrats, Steph Curry. My mid to bite to, and um, for the to, to scare you a little bit, Lars, um, maybe my douchebag der Woche for the rest of the season will be um, the creators of, uh, of Game of Thrones, the series. Uh, uh, D&D, we'll just call them D&D, similar to Bevo being my Mittabaita de Voca for the rest of the year. Uh, you stop, you put a stop on that. But what a shitty way to end a series. What a disappointing way when you've got something really good. And if I want to make it a sports thing, it's kind of like the Florida Marlins or the Miami Marlins or whatever they were called in 97 and in 2003. Young team, good talent with a good mix of veterans. Obviously, in 97, they were more of an expansion team. It's like you have this talent. You have this property that you can do some things with. And maybe going back to the Kawhi Leonard thing, they need to talk to him and say, we've got something special. Let's continue building something here. Let's continue to build something here. And D&D just, sh- just shit the bed. So you guys are my douchebag Devoka until somebody else does something worse. So sorry, Lars. They're going to be the douchebag Devoka until Spider-Man Far From Home comes out. Ja, gut, dann hat Zelda nochmal denjenigen, die die letzte Folge von Game of Thrones nicht gesehen haben, das Ganze richtig schmackhaft gemacht. Also, äh, yeah, well, I mean, you don't have to see the final episode if you've just been reading the, the, the news, um, Starbucks Cups and, and just disappointing stuff. So, uh, I didn't give any spoilers. Um, although I was spoiled, unfortunately, um, but I won't spoil it for anybody else. But it's been a disappointing season, and that's kind of public knowledge now. So, sorry. Ja, gut. Dann sag ich schönen Tag an Cell. Yeah, looking Und, forward to the uh, I guess we'll talk about the finals next time, yeah? Ganz genau. Wenn wir das yep. nächste Mal online gehen, dann sind die Finals... Weiß ich gar nicht, schon im Gange? Ich muss mal gucken, was zum Schedule, NBA Finals Schedule 2019, wollen wir mal gucken. Es geht los am 30. Mai, also dann haben wir nächste Woche nochmal Zeit, ein schönes Spiel okay. zu machen. Ja. Oder aber, wenn, na, wenn die Spiel 7 äh, spielen, dann wird das wahrscheinlich noch... No, 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 ja, yeah. Spiel 7, ja, yeah. Spiel, um, Game 7 will be Monday, so ja, yeah. we'll be talking about the Finals... For eben. sure. Also wenn wir like Dienstag me. aufnehmen könnten, dann würden wir uns eben dann über die Finals unterhalten können und wissen, Make it happen, make it happen. Okay, Sir, dann sag ich vielen Dank, ich sag den Hörern vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Yep. Um, und uh, ja, an der Stelle vielleicht auch nochmal um, ein kleiner Hinweis, wir hatten, einen, uh, wir haben immer noch ein bisschen Probleme mit der Homepage, uh, mit dem Downloaden, um, weil ich da zu einem Update gezwungen war und danach das Plugin, was wir verwendet haben, nicht mehr ganz funktioniert hat. Ähm, ja, da bitte ich um Entschuldigung, dass es da ein paar Probleme gab bei den Dailies der letzten Tage und wir hoffen, dass wir das jetzt im Griff bekommen haben und da eben alles wieder so funktioniert wie sonst auch. Und ansonsten bitte melden und wir versuchen das Ganze zu beheben. Und ja, ich hoffe, es gibt dann auch morgen in der Big Show problemlos wieder ein bisschen US-Sport und äh, wenn nicht, dann haben wir schon gesagt, dann hören wir uns nächste Woche am Dienstag wieder, wenn es dann heißt, NBA Finals 2019. Bis dahin, vielen Dank und tschüss. I love you, Ghost!
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.